0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast. Hoy vamos a estar hablando de dos medios de comunicación en específico. Mencionaremos hechos históricos y haremos un pequeño transcurso por su trayectoria hasta el día de hoy. Toda la materia conversada en este podcast está basada en clases de historia de la comunicación social por el profesor Sergio Durán de la Universidad Católica de Chile. Bueno, como bien sabemos, a lo largo de nuestra historia se han inventado muchos medios de comunicación. Algunos mueren y otros sobreviven y tienen que empezar a coexistir entre ellos. La radio es uno de estos medios de comunicación que ha tenido mucho éxito y que sigue acompañándonos hasta el día de hoy. Si nos remontamos a sus inicios, podemos hablar acerca de que su inversión se debe principalmente a la revolución industrial, ya que gracias a este hecho en nuestra historia, se logró una infinidad de avances tanto tecnológicos, científicos, culturales, entre otros. Uno de estos grandes avances fue el invento de una teoría llamada electromagnética, que en simples palabras habla de que estamos rodeados de ondas radiales, ondas electromagnéticas, que se encargan de transportar la energía de un lugar específico a otro lugar. Si alguna vez te has preguntado tú, ¿cómo es que se manda un whatsapp?, Cómo es que se recibe o se hace una llamada o cómo funciona el Bluetooth. Esta teoría más o menos lo explica. Se agarra la energía de un lugar específico y se puede mandar a otro lugar sin distancia. Nikola Tesla es un inventor que logró transmitir esta energía pero sin ningún cable. Este fue un hecho histórico ya que nunca se habría logrado. Unos años después, en 1896, para ser específica, se va a lograr enviar y recibir mensajes a distancia cada vez mayores. En su principio, estos mensajes eran en Morse, pero con el transcurso del tiempo y la tecnología avanzando, se logró transmitir voz. Este hito se va a conocer como telegrafía sin hilos o radiotelegrafía, pero hasta este tiempo aún no se utilizaba el término radio para hacer la distinción entre estos sucesos. Así que hasta el día de hoy estamos hablando de telegrafía o radiotelegrafía. Esta nueva tecnología se va a llamar muchísimo la atención y diferentes empresas, diferentes países van a poner su atención en esto. Se van a querer implementar en diversos países para así compartir música en vivo, música en mansaba y otro comentario. Cuando este aparato logra crecer de una manera exponencial, las empresas van a querer agarrar esta idea de aparato de radio y van a empezar a cultivar su capital en ella para acompañarlos en el desarrollo y así lograr que crezcan más y más. En los inicios van a existir dos tipos de modelos que se le dan a la radio. Está la radio privatizada y la radio pública. La mayor diferencia es que la radio privatizada va a ser aquella que genera sus mayores ganancias a través de espacios publicitarios y la pública que pertenece al Estado. Y su principal función va a ser entretener, informar y educar a la población. Bueno, al empezar a crecer tanto este aparato, se va a implementar en cada casa para que así las personas puedan disfrutar de esta música, de esta información, desde la, desde la comodidad de sus hogares y asimismo también estar conectados aquellas zonas que son más periféricas. Al año 1922 ya habían más de 700 estaciones de radio en todo el mundo. Este mismo año se dio inicio a la primera transmisión radial en Chile. Este hecho ocurrió en agosto del año y se realizó una corporación en el edificio del diario El Mercurio. Se presentó frente a más de 200 personas una transmisión que se basó principalmente en cantos, dos de violín, opinión pública y las noticias más relevantes de la jornada Así es como la radio se ha a consolidar como un medio de consumo Que da paso a un estilo de vida urbano Pero que a la vez se centra en el hogar Para comenzar a existir distintas radios Con distintos enfoques Distintas empresas traen estas radios La radio también de a poco va a ser utilizada Como un medio donde se difunde política Deporte, entretención va a ser un medio que no segregue ningún tipo de contenido, ya que se van a empezar a generar distintos, distintas radios con distintas empresas, como mencionamos anteriormente, que van a principalmente enfocarse en uno de estos temas en particular. Hoy en día podemos mencionar la radio Disney, que es una radio más bien juvenil. Está la radio Bio, Bio que es más bien informativa. Está la radio, inclusive, el radio de carabineros de Chile, que no solamente informan sucesos, que es... Eh, ...que acontecen en esta institución, sino que también ponen música, entre otras. Hay algunas privatizadas y otras públicas. Bueno, se podría decir que con la cantidad de nuevos medios que están existiendo... ...la radio quedaría atrás porque es muy tradicional... ...pero resulta que hoy en día es un medio muy práctico, sobre todo para la gente adulta... ...ya que hoy la portabilidad que presenta es muy fácil, la puedes tener en el celular en el auto, en cualquier lado las personas, sobre todo los adultos prefieren escuchar radio antes que otro medio, prefieren informarse porque está más adecuado a, su, a lo que ellos estaban acostumbrados, a su edad, a sus condiciones tecnológicas, por así decirlo de alguna manera o si sea es que nos ponemos a pensar en cómo la radio influye en nuestra vida día a día, en mi punto por ejemplo, yo podría decir que está presente casi todos los días cuando ando en auto, suelo prender la radio, puedo sintonizar la radio que yo me gusta. Tengo guardadas las radios que más me gustan. Eh, también mis abuelos tienen estos pequeños compos, compás donde escuchan la radio con audífonos, la ponen en la tele, etc. Aunque queramos, para mi gusto es un medio tradicional que no va a desaparecer. Por otro lado, tenemos la televisión, que es otro medio que ha logrado sobrevivir y coexistir de una manera muy exitosa. El inicio de la TV se podría decir que va a ser el paso lógico de la radio a algo más, ya que como mencionamos, la radio es todas estas ondas electromagnéticas que transmiten voces, pero a la radio le falta esta imagen que te va a brindar la TV. Así va a partir siendo un experimento con rayos catódicos, esta caja negra que va a intentar proyectar imágenes. En 1926, un inventor escocés va a presentar la TV frente a 50 científicos y reporteros, logrando que en una habitación cerrada, a través de esta caja con rayos catódicos, se va a proyectar imágenes en distintos puntos de la habitación simultáneamente. Dos años después de este hecho, se va a concretar la primera transmisión televisiva en la historia. Esta transmisión no fue en vivo, fue grabada, pero al pasar los meses se comenzó a implementar la transmisión en vivo. Alemania va a ser este país que comienza estas transmisiones regulares de TV. Es famoso este país ya que fue el primer país en proyectar deportes, siendo así los Juegos Olímpicos el primer campeonato mundial en ser transmitido en TV abierta. En distintas capitales del mundo va a llamar la atención la TV. Va a ser invitados a distintas exposiciones. Estas exposiciones lo único que van a lograr es generar más consumidores. Y como hay más consumidores, más empresas van a estar interesadas en distribuir este producto a la ciudadanía. El problema que tuvo la tele en sus inicios es que era un bien de consumo pero no era accesible para todos, ya que por su precio solamente era asequible para la gente de clase alta. Los contenidos en su principio también eran específicamente para un tipo de audiencia. Otro factor negativo que tenía la TV en esta época era que era muy pesada y transmitía una imagen muy pequeña, por lo que era un poco poco práctica y como no se le daba todavía la edad de oro, la gente no le interesaba mucho. Pero no tocó mucho tiempo esperar hasta que comienza la edad de oro de la TV. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, con el baby boom y las ganas de vivir en paz y en descanso. En esta época donde los soldados vuelven a casa, donde las mujeres dejan sus labores de guerra y vuelven a las labores de mujer, mujer entre comillas, la tele va a ser el centro de la familia. ...se va a posicionar como este bien de consumo que llega a cambiar y unificar a las familias. La tele va a estar siempre en lugares específicos y estratégicos... ...donde todos puedan verlos a cualquier hora y donde esté constantemente en, en transmisión. Esa este también era una de las expectativas que tenían los espectadores la audiencia de que todo el tiempo estuviesen generando contenidos que los entretuviesen, les hicieran descansar o simplemente los mantuvieran alejados de la realidad. La gran expansión de la televisión se da por ahí a 1950, donde en casi todos los países del primer mundo ya se implementó esto y era un bien de consumo asequible para gran parte de la población y que se distribuía en grandes cantidades. A eso de 1959 va a llegar a nuestro país, a Chile. Obviamente los primeros canales de televisión en esa época eran estatales y por ende su programación estaba 100% pauteada y estudiada por el Estado. Casi en su totalidad esta programación era de entretención y pocos porcentajes eran de información, de cultura u otro. Al igual que la radio, este medio también fue utilizado y sigue siendo utilizado con fines políticos y propagandísticos. Casi siempre en épocas de crisis que pasa el país o gobiernos un poco más autoritarios, por decirlo de una manera, ocupan esto la televisión para transmitir información de manera más eficaz que otros medios. Al día de hoy, la TV sigue siendo el medio que más se consume en Chile. Según estimaciones, aproximadamente cada familia chilena tiene por lo menos un televisor en casa. También, como la radio, existen distintos canales, algunos privatizados y otros que son públicos. Y la TV hoy en día es este medio que más vende publicidad, ya que es la tiene la mayor cantidad de audiencia. Por ende, las grandes marcas suelen exponer sus anuncios en este medio. Por sobre otros. Bueno, este es un pequeño resumen de la historia de ambos medios, con algunos hechos históricos importantes, pero más, más bien quería desarrollar el, el argumento de que estos medios para mí nunca van a dejar de existir, por más de que surjan otros medios que puedan competir, ya que además de ser medios muy prácticos, están implementados en nuestra vida y son eficientes. La televisión. Está por lo menos en, la, en casa de todos Y ahora no solamente sirve para entretener O, canal, o para tener canales públicos Sino que uno puede, puede contratar canal privado Puede contratar streaming Puede ver películas puede ver Netflix, YouTube Tienes una variedad Todo lo que tú quieres ver Lo puedes ver a través de la TV Por eso yo creo que Son medios que coexisten Y van a existir por un largo tiempo juntos bueno, muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que prontamente podamos estar retomando otros medios de comunicación. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast. Hoy vamos a estar hablando de dos medios de comunicación en específico. Mencionaremos hechos históricos y haremos un pequeño transcurso por su trayectoria hasta el día de hoy. Toda la Materia conversada en este podcast está basada en clases de historia de la comunicación social por el profesor Sergio Durán de la Universidad Católica de Chile. Bueno, como bien sabemos, a lo largo de nuestra historia se han inventado muchos medios de comunicación. Algunos mueren y otros sobreviven y tienen que empezar a coexistir entre ellos. La radio es uno de estos medios de comunicación que ha tenido mucho éxito y que sigue acompañándonos hasta el día de hoy. Si nos remontamos a sus inicios, podemos hablar acerca de que su inversión se debe principalmente a la revolución industrial, ya que gracias a este hecho en nuestra historia, se logró una infinidad de avances tanto tecnológicos, científicos, culturales, entre otros. Uno de estos grandes avances fue el invento de una teoría llamada electromagnética, que en simples palabras habla de que estamos rodeados de ondas radiales, ondas electromagnéticas, que se encargan de transportar la energía de un lugar específico a otro lugar. Si alguna vez te has preguntado tú, ¿cómo es que se manda un WhatsApp? ¿Cómo es que se recibe o se hace una llamada? ¿O cómo funciona el Bluetooth? Esta teoría más o menos lo explica. Se agarra la energía de un lugar específico y se puede mandar a otro lugar sin distancia. Nikola Tesla es un inventor que logró transmitir esta energía pero sin ningún cable, este fue un hecho histórico ya que nunca se habría logrado. Unos años después, en 1896 para ser específica, se va a lograr enviar y recibir mensajes a distancia cada vez mayores. En su principio estos mensajes eran en Morse pero con el transcurso del tiempo y la tecnología avanzando se logró transmitir voz. Este hito se va a conocer como telegrafía sin hilos o radiotelegrafía, pero hasta este tiempo aún no se utilizaba el término radio para hacer la distinción entre estos sucesos. Así que hasta el día de hoy estamos hablando de telegrafía o radiotelegrafía. Esta nueva tecnología se va a llamar muchísimo la atención y diferentes empresas, diferentes países van a poner su atención en esto. Se van a querer implementar en diversos países para así compartir música en vivo, música envasada y otro comentario. Cuando este aparato logra crecer de una manera exponencial, las empresas van a querer agarrar esta idea de aparato de radio y van a empezar a cultivar su capital en ella para acompañarlos en el desarrollo y así lograr que crezcan más y más. En los inicios van a existir dos tipos de modelos que se le dan a la radio. Está la radio privatizada y la radio pública. La mayor diferencia es que la radio privatizada va a ser aquella que genera sus mayores ganancias a través de espacios publicitarios y la pública que pertenece al Estado y su principal función va a ser entretener, informar y educar a la población. Bueno, al empezar a crecer tanto este aparato se va a implementar en cada casa para que así si las personas puedan disfrutar de esta música, de esta información, desde la, desde la comodidad de sus hogares y asimismo también estar conectados a aquellas zonas que son más periféricas. Al año 1922 ya habían más de 700 estaciones de radio en todo el mundo. Este mismo año se dio inicio a la primera transmisión radial en Chile. Este hecho ocurrió en agosto del año y se realizó una corporación en el edificio del diario El Mercurio. Se presentó frente a más de 200 personas una transmisión que se basó principalmente en cantos, dos de violín, opinión pública y las noticias más relevantes de la jornada. Así es como la radio se ha a consolidar como un medio de consumo que da paso a un estilo de vida urbano pero que a la vez se centra en el hogar. Van a comenzar a existir distintas radios con distintos enfoques, distintas empresas traen estas radios. La radio también de a poco va a ser utilizada como un medio donde se difunde política, deporte, entretención. Va a ser un medio que no segregue ningún tipo de contenido ya que se van a empezar a generar distintos, distintas radios con distintas empresas como mencionamos anteriormente que van a principalmente enfocarse en uno de estos temas en particular. Hoy en día podemos mencionar la radio Disney... ...que es una radio más bien juvenil. Está la radio Bio, Bio ...que es más bien informativa. Está la radio... ...inclusive radio de carabineros de Chile... ...que no solamente informan sucesos... Que, eh, ...que acontecen en esta institución... ...sino que también ponen música... ...entre otras. Hay algunas privatizadas... ...y otras públicas. Bueno, se podría decir que... ...con la cantidad de nuevos miedos medios... ...que están existiendo... La radio que haría atrás porque es muy tradicional, pero resulta que hoy en día es un medio muy práctico sobre todo para la gente adulta, ya que hoy la portabilidad que presenta es muy fácil. La puedes tener en el celular, en el auto, en cualquier lado. Las personas, sobre todo los adultos, prefieren escuchar radio antes que otro medio. Prefieren informarse porque está más adecuado a, su, a lo que ellos estaban acostumbrados, a su edad. A sus condiciones tecnológicas, por así decirlo de alguna manera. O si sea, es que nos ponemos a pensar en cómo la radio influye en nuestra vida día a día, en mi punto, por ejemplo, yo podría decir que está presente casi todos los días. Cuando ando en auto, suelo prender la radio, puedo sintonizar la radio que yo me gusta, tengo guardadas las radios que más me gustan. Eh, también mis abuelos tienen estos pequeños compos, compás donde escuchan la radio con audífonos, la ponen en la tele, etc. Aunque queramos, para mi gusto es un medio tradicional que no va a desaparecer. Por otro lado tenemos la televisión, que es otro medio que ha logrado sobrevivir y coexistir de una manera muy exitosa. El inicio de la TV se podría decir que va a ser el paso lógico de la radio a algo más ya que como mencionamos, la radio es todas estas ondas electromagnéticas que transmiten voces. Pero a la radio le falta esta imagen que te va a brindar la TV. Así va a partir siendo un experimento con rayos catódicos, esta caja negra que va a intentar proyectar imágenes. En 1926, un inventor escocés va a presentar la TV frente a 50 científicos y reporteros, logrando que en una habitación cerrada... A través de esta caja con rayos catódicos, se va a proyectar imágenes en distintos puntos de la habitación simultáneamente. Dos años después de este hecho, se va a concretar la primera transmisión televisiva en la historia. Esta transmisión no fue en vivo, fue grabada, pero al pasar los meses se comenzó a implementar la transmisión en vivo. Alemania va a ser este país que comienza estas transmisiones regulares de TV. Es famoso este país ya que fue el primer país en proyectar deportes, siendo así los Juegos Olímpicos el primer campeonato mundial en ser transmitido en TV abierta. En distintas capitales del mundo va a llamar la atención la TV, va a ser invitados a distintas exposiciones. Estas exposiciones lo único que van a lograr es generar más consumidores, y como hay más consumidores más empresas van a estar interesadas en distribuir este producto a la ciudadanía. El problema que tuvo la tele en sus inicios es que era un bien de consumo, pero no era accesible para todos, ya que por su precio solamente era asequible para la gente de clase alta. Los contenidos en su principio también eran específicamente para un tipo de audiencia. Otro factor negativo que tenía la TV en esta época era que era muy pesada y transmitía una imagen muy pequeña, por lo que era un poco poco práctica y como no se le daba todavía la edad de oro, la gente no le interesaba mucho. Pero no tocó mucho tiempo esperar hasta que comienza la edad de oro de la TV, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con el baby boom y las ganas de vivir en paz y en descanso. En esta época donde los soldados vuelven a casa, donde las mujeres dejan sus labores de guerra y vuelven a las labores de mujer, mujer entre comillas, la tele va a ser el centro de la familia. Se va a posicionar como este bien de consumo que llega a cambiar y unificar a las familias. La tele va a estar siempre en lugares específicos y estratégicos donde todos puedan verlos a cualquier hora y donde esté constantemente en, transmis en transmisión. Ese también era una de las expectativas que tenían los espectadores, la audiencia, de que todo el tiempo estuviesen generando contenidos que los entretuviesen, les hicieran descansar o simplemente los mantuvieran alejados de la realidad. La gran expansión de la televisión, o se da por ahí a 1950 donde en casi todos los países del primer mundo ya se implementó esto y era un bien de consumo asequible para gran parte de la población y que se distribuía en grandes cantidades. A eso, en 1959, va a llegar a nuestro país, a Chile. Obviamente, los primeros canales de televisión en esa época eran estatales y, por ende, su programación estaba 100% pauteada y estudiada por el Estado. Casi en su totalidad, esta programación era de entretención, y pocos porcentajes eran de información, de cultura u otro. Al igual que la radio, este medio también fue utilizado y sigue siendo utilizado con fines políticos y propagandísticos. Casi siempre en épocas de crisis que pasa el país o gobiernos un poco más autoritarios, por decirlo de una manera, ocupan esto, la televisión, para transmitir información de manera más eficaz que otro medio. Al día de hoy, la TV sigue siendo el medio que más se consume en Chile. Según estimaciones, aproximadamente cada familia chilena tiene por lo menos un televisor en casa. También, como la radio, existen distintos canales, algunos privatizados y otros que son públicos, y la TV hoy en día es este medio que más vende publicidad, ya que es la tiene la mayor cantidad de audiencia. Por ende, las grandes marcas suelen exponer sus anuncios en este medio, por sobre otros. Bueno, este es un pequeño resumen de la historia de ambos medios, con algunos hechos históricos importantes, pero más, más bien quería desarrollar el, el argumento de que estos medios para mí nunca van a dejar de existir, por más de que surjan otros medios que puedan competir, ya que además de ser medios muy prácticos, están implementados en nuestra vida y son eficientes. La televisión está por lo menos en, la, en casa de todos, y ahora no solamente sirve para entretener o, canal, o para tener canales públicos, Sino que uno puede, puede contratar canal privado, puede contratar streaming, puede ver películas, puede ver Netflix, YouTube, tienes una variedad. Todo lo que tú quieres ver, lo puedes ver a través de la TV. Por eso yo creo que son medios que coexisten y van a existir por un largo tiempo juntos. Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que prontamente podamos estar retomando otros medios de comunicación.